0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2016. Nový odev v Podpolanii tvorí s ohľadom na niektoré svoje špecifické znaky jednu z najvýraznejších črť ľudovej kultúry tohto regiónu. Z trých jednotlivých súčastí, ich forma, skladba, ako aj názvy odevu sú natoľko špecifické a odlišné od susedných oblastí, že detviansky alebo podpoliansky kroj možno vyčleniť ako samostatný odevný typ. V zimnom období boli neodmysliteľnou súčasťou krojov kožúšky. O tých, ktoré sú typické pre hrochoť, vám porozprávame v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátorka Andrá Čelková. je známa tým, že ľudia tu kedysi chodili poobliekaní vo vyšívaných kožuškoch a takéto vyšívané kožušky robieva aj pani Anna Šimková. Vy ste sa k tomu kedy dostali? Ešte v detstve od starých rodičov ste sa to naučili?
1: Ja som vždy mala rada kroje a rôzne výšivky a začala som sa tomu venovať už v škole ako dieťa. Veľmi ma to fascinovalo tak najskôr som začala na ráme krivový vyšívať. No a potom, keď som skončila školu, tak som sa išla učiť za kožušničku do Liptovského Mikuláša, do kožiarských závodov. No a po skončení školy mali sme doma taký kožušok vyšívaný a veľmi som dúžila spraviť taký vyšívaný kožuch. To bol od starého oca, bohato zdobený, také sú len na hrochoti s takou vyšívkou. No tak som si to popozerala a tak jedného dňa som sa do toho pustila. To už som bola vlastne vydatá, už som doma bola na materskej, čiže bolo toho času viac.
0: Ale aj ste tak, že skúšali na nečisto alebo rovnosti sa pustili, keď už ste chceli ten kožuštek urobiť? Tak ja
1: som si aj predtým robila také rôzne vestičky a našívala som si na to kvietky a rôzne ornamenty. No takže už som to mala také premyslené, že ako to bude vyzerať.
0: Venujete sa len tej výšivke alebo aj kožuškom ako takým výrobe kožuškov?
1: No tak ja si spravím kožušok od začiatku, keď mám kožu. Ovčiu kožu dávam si vyrábať alebo kúpim aj hotové, biele alebo nahnedofarbené. No a podľa toho, aký kožušok chcem spraviť, tak takú kožu použijem. Väčšinou u nás na Hrochoti boli biele s dlhým vlasom vo vnútri, nazývali sa valašky, no teraz už taký materiál nie je, musím použiť taký, aký mám. No a od samého začiatku kožu si napnem, natiahnem a potom vystrihnem podľa strihu. Čiže je to taká piplavá
0: práca, keď to tak zoberieme, kým sa človek dopracuje k tomu výsledku?
1: No tak určite je to taká náročná práca a všetko, väčšinou všetko sa robí ručne. Ručne, dokonca kedy sa to aj zošívalo len v rukách, keď neboli stroje. No teraz niečo si aj strojom zošijem, ale väčšinou tie vzory na kožuchu, ktoré si vystrihám z koži. Podľa tvrdého papiera mám šablóny narobené. Podľa toho si vystrihnem, popriliepam a všetko ručne poprišívam. A ešte pomedzi to, ešte vyšívam hladkým stiehom.
2: Sápka košku Zobléčieme, a Ježiška oblečieme. Bude pekný chlpatý, od hlavy až do piatý. Bude pekný chlpatý, od hlavy až do piatý.
3: Ježiškovi na nocistý, obujeme a čiž nech sa na na po od to venujeme, úsme, venujeme,
0: úsme, Pre hrochodie aká vyšúka teda charakteristická? spomínali ste, že takéto kožušky nikde inde nie sú len tu s
1: takouto výšivkou, takto vyšívané, sú len na hrochoti, alebo ešte v prilahlých obciach, ale už sú odlišné od hrochockých. Takou technikou podobnou, ale už sú iné. Aj tie vzory už sú buď sú väčšie, alebo menšie, alebo je to aj vlnou vyšívané. No, u nás sa vyšívalo hodvábom.
0: Máš špeciálny názov tá
1: technika? Nie, to neviem o tom, lebo ja vlastne som sa toho učila sama, Robiť od samého začiatku. Nemala som sa ani koho spýtať, tu na neboli nejakí takí starší remeselníci, kožušníci, čo by to robili. Čiže
0: všetko ste sa naučili podľa toho vzoru kožuška, ktorý ste mali doma?
1: Áno, áno. Na ten som sa pozerala, popozerala som si ho a sama. A ešte ho aj máte niekde odložený? No áno, mám odložený, Pravda, že ja si všetko odkladám. <laughs> Ako dlho trvá,
0: kým vyrobíte taký kožušok aj s tou výšivkou?
1: Je to dosť dlho. Nemám to nejako časové, odmerané. Venujem sa tomu tak, keď mám na to chuť, alebo čas, keď mám. Čiže a zase záleží aj o tej výšivky, lebo môžu byť aj, aj viac vyšívané, bohato vyšívané kožuchy a môžu byť aj jemne vyšívané, že len taká nejaká malá výšivka. To sa hovorilo v raje, že aký bol gazda, tak taký mal kožuch. Keď bol bohatý, tak mal bohato vyšívaný a keď bol chudobnejší, tak mal menej vyšívaný.
2: pasier berče sa A ka to novina dajte pozor A keto zazraky javia sa na nieby Nidy som JAK som starí.
3: Bethlehem e Jezus
0: Boli rozdelené tie výšivky aj podľa jednotlivých období v roku, ako napríklad na Vianoce, že bola trošku taká pestrejšia tá výšivka?
1: Tie kožušky neboli až tak jedine vo farbe, a to ženské kožuchy, no tie boli také do pása, alebo troška niže pása a s rukávami. Mali dlhé rukávy. Muži tí mali len také kožušky bez rukávov. A farebne boli aj odlíšené, niektoré boli také veselé, zdobené farbami všeliakými rôznymi. A potom boli aj také smutnejšie kožuchy, sa to tak nazývali. A to boli také farby zelená, modrá, fialová, také tmavšie, čierna. Tie sa nosili vtedy, keď niekto z rodiny zomrel, alebo aj počas pôstu? Tie sa nosili tak v
0: pôste. A keď niekto z rodiny zomrel, tak tiež ešte nejaký taký špeciálny kroj alebo tá výšivka na kožušku bola? Keď bol smutok, tak sa také kabátiky čierne nosili. A počas tých Vianočných sviatkov?
1: Počas Vianočných sviatkov bohatozdobené kožuchy, aj kroje, my máme aj kroj taký veselý a všetko ručne robené, vyšívané krivou ihlov na ráme. Čiže vy vyšívate aj tie kožušky, aj kroje A tie kožušky boli súčasťou toho kroja? Áno, tie kožuchy súčasťou kroja. To boli kitle vyšívané, na zamate sa to vyšívalo. Predtým boli iný materiál, keď boli tie staršie ešte kroje, boli trošku iné. Potom sa prešlo na zamat. Tie vzory boli už také väčšie, také rozťahané, aj rúže na tých sukňách. No a potom to bol brusliak, stánka, oplecka. Tie staršie oplecka boli tkané, nazývalo sa to furma. No a potom sa začali vyšívať na ráme tiež takou vyrezávanou technikou alebo vysekávanie sa to volalo.
0: Men nosievali hlavne staršie hrochoťanky väčšie pletené čierne šatky – šávolke. Proti dažďu alebo celkovej nepriazni počasia sa ženy chránili plachtou z bieleho plátna, ktorá inak mohla slúžiť aj na prenášanie nákladov na chrbte. Ženy nosievali tiež kabanice, ktoré však nemali na rozdiel od mužských remene a obliekali sa ako súčasné kabáty. Významnou súčiastkou ženského oblečenia boli kožuche – Základná farba barančiny bola biela. Na kožu sa aplikovali rôzne zložité a rôzne farebné rastlinné ornamenty, pôvodne viac z kože, postupne stále viac s prevahou pestrovyšívaných rastlinných ornamentov. Stretnúť muža či ženu v typickom kroji je dnes už výnimkou. Sú príležitosti, keď sa hrochoťania oblečú do krojov, ale väčšinou je to pri prezentácii folklórnej skupiny. Pri rôznych slávnostných príležitostiach sa dievčatá aj ich staré mami obliekajú rovnako. V minulosti to bolo nemysliteľné. Každá mladá žena mala svoj vlastný, hlavne sviatočný kroj, ktorý nosila aspoň pri významnejších udalostiach. Pracovný kroj sa postupne, ale pomerne rýchlo menil na súčasný typ tzv. mestského odevu a pri sviatočnom kroji došlo k úplnej stagnácii vývoja. Zostal zachovaný taký, aký nosili pred 50. až 60. rokmi hrochotské dievčatá. V niektorých oblastiach sa kožušky nosili aj v zime, aj v lete. Ako to bolo v hrochoti?
1: Kožušok sa asi len v zime nosil, ale sa aj tak hovorí, že kožuch v zime hreje a v lete chladí. <laughs> Aspoň tak to viem z rozprávania starších.
0: Takže dá sa povedať, že teda ten kožušok v minulosti nosili aj v lete hrochoťania?
1: No tak asi aj nosili, ale tak väčšinou slúžil, že keď išli do pola, si ľahli a kožušok dali pod hlavu a tak. Ako terajšia deka. Tak, alebo vankúš. Keď ste sa
0: učili tie výšivky, tak bol to teda len ten vzor toho kožuška alebo ste skúšali aj také svoje vlastné do toho niečo pridať?
1: Keď som zo začiatku začala, tak presne podľa toho starého, presne tie isté vzory, som dodržiavala ešte aj tie farby, aké boli na tom starom použité, tak som sa snažila. I keď teraz sa to už nedá presne, lebo vtedy sa používal hodváb, teraz už taký materiál nemám, čiže len to, čo môžem kúpiť, tak to používam. No ono nie je to presne už také isté ako ten originál. No a potom neskoršie, keď prišli nejakí zákazníci, tak chceli aj nejakú menšiu vyšivku a to už som si aj vymyslela. Ale som čerpala stále z toho vzoru, z toho kožucha. Čo to za
2: svetlo, odrazu vzlietlo,
0: Vo vývoji ľudovej výšivky môžeme rozlíšiť dve obdobia. V staršom období sa vyšívalo na hrubom plátne, konopnom, ručne pradenou a doma farbenou vlnou, prípadne ľanovými vláknami. V tomto období má výšivka vyhranený geometrický charakter. Po rozvinutí továrenskej výroby tenkých vlákien nastáva obdobie výšivky na tenkom plátne. Vzorky boli veľmi drobné a vyšívanie zdlhavé, a preto nastúpilo obdobie výšivky voľnej alebo tzv. maľovanej. Ceruzkom nakreslený rastlinný alebo antropomorfný či zoomorfný obraz motív dával podklad pre stehy výšivky. Neskôršie sa začala vyrábať vyšivacia priadza v najrozličnejších farbách a farebných odtienioch. V Hrochoti sa vyšívalo a aj dodnes sa vyšíva rôznymi technikami. Najviac sa používa retiasková výšivka, ktorá sa robí krivou ihlou, teda špeciálne upraveným háčkovacím háčikom. Táto technika sa vo Zvolenskej oblasti, teda aj v Hrochoti, udomácnila za tureckého pánstva. Svedčí o tom aj fakt, že na starých opleckách alebo na mužských gatiach nachádzame výšivku podľa počítanej nite – hladkovanie, doplnenú krížikmi a hrachovinami, ktorá je vyšívaná pravou ihlou a nieretiaskovou. S tým súvisí aj použitie rámu, teda novšej technológie, kým hladkovanie sa ešte aj dnes vyšíva bez rámu. Ďalšou vyšívacou technikou používanou v hrochoti sú gatry. Je to pomerne málo známy spôsob, podobne ako aj na šívky koráliek či vyšívanie zlatou niťou. Vráťme sa k súčasnej ľudovej umelkyni pani Anne Šimkovej. Jej vyšívané kožúšky sa dostali aj za hranice Slovenska.
1: Robila som väčšinou pre také súbory folklórne. Najinoušie som pre súbor Janošík a pre lúčnicu som robila kožuchy. No a potom som robila aj do zahraničia. Aj mám nejaké zákazky. Takže kožušky z Hrochote sa dostali do celého sveta, dá sa povedať? No áno, tak dá sa povedať. Mm-hmm. Vás to čím oslovilo, že ste sa do toho pustili? Ako som hovorila, som išla sa učiť za kožušničku. No a podnieť môjho otca. On to chcel, tak som išla. No ale ešte predtým ste začali už vyšívať, to
0: vás možno kamarátky, alebo videli ste, že je to pekná vyšívka, chceli ste
1: sa to naučiť? Mala som proste k tomu vzťah, neviem to ináč povedať, len páčilo sa mi to a chcela som to robiť. No a potom som to aj videla aj na ráme, keď som sa učila, u nás sa vyšívalo vlastne v každej rodine, keď som aj bola malá, tak som to videla, no a proste páčilo sa mi to a chcela som to. A aj odovzdávate ďalej svoje skúsenosti? Zatiaľ nemám takého nejakého človeka, čo by sa chcel učiť. Je to taká dosť ťažká robota, zdlhavá, náročná. Je to aj na ruky, aj na chrbát. Takže keby niekto chcel, tak ho môžem naučiť. Kým urobíte kožuštek, teda aj keď si ho vystrihnete, aj
0: vyšijete, trvá to niekoľko dní alebo týždňov?
1: To je robota taká aj na mesiace. To aj mesiac mne to trvá. Stále sa tomu nevenujem, že od rána do večera, lebo to sa ani nedá. No niekedy dávno, asi keď to robili, tak sa tomu venovali. Vyšili to skôr, lebo nemali inú robotu a v zime dlhé večery. No mne sa to nedá zasa tak, takže ja to tak len pomenej. A dlhšie mi to trvá.
2: Pochválem, buď Pán Ježiš Kristus. Či príjmete tebe tlehencov? Len poďte ďalej. Sem, sem krem. Caminhar se
0: V súčasnosti
1: ešte aspoň niekto z hrochote takéto kožušky nosí? No, v dnešnej dobe to už len folklórny súbor, keď nosia, keď niekde sa ide vystupovať. Ale už takto bežne to sa nenosí. Ani tí starší si
0: to neuchovali?
1: No, veru, nie. Tu sú už takí zmodernizovaní ľudia. Vy oblečíte si občas ten kožuštek? Áno, oblečiem. Keď niekde som išla na nejaký jarmok alebo tak niekde, kde bolo potrebné ísť v kroji, a napríklad bola zima, tak som si obliekla. Išla som aj v kroji, aj v kožuchu, keď bolo treba. A kde všade? <laughs> Rôzne folklórne slávnosti. Detva, východná, radvanský jarmok. A aké kožušky sa ešte nosili v Hrochoti? Okrem týchto vyšívaných sa potom nosili ešte aj bez výšivky. Tieto vyšívané to boli také na sviatočný deň, alebo na nedelu. A na taký bežný deň chlapi nosili kožušky hnedé, ale boli bez výšivky. A ženy tiež nosili hnedé kožuchy, ale boli olémované, bola to ako vesta. Bolo to olémované všade dookola kožušínkou vyhňacinou.
0: výšivka je charakteristická, ako ste spomenali, pre túto oblasť, pre hrochoť. A teraz, keď už nie sú také možnosti, ako boli aj v minulosti, že už ten hodvab nie je dostupný, ani tá kožušina už nie je taká, tak ju čím doplňate, čím nahradzate všetko to, čo predtým naši predkovia
1: využívali? Kožu, červenú kožu, z ktorej si vystrihujem tie vzory, tie si kupujem, objednávam si to, keď potrebujem. No a potom tie nitky, tie pamoky, to si kupujem normálne v obchode, v bežnom obchode, v galantérii. Ale už to nie je hodvab, už sú to bavonky také, ako dostať teraz z obchodu. Áno, áno, nie je to hodváb neviem sa k tomu dopracovať. Proste musím použiť také, aké sú dostupné. A tá pestrosť? Všetky farby, aké potrebujem, tak také. Dostanem.
0: Na tom kožušku prevádajú ktoré? Také tie síte, tie červená, žltá alebo ktoré farby?
1: Väčšinou, keď je kožušok napríklad ženský, je červená koža, taká tmavo-červená, okola olemovaný, tak potom sú tie nite aj také farebné. ku tomu červená, väčšinou žltá, zelená, fialová, modrá, no aj na mužskom kožuchu tiež takto isto. Ale potom, keď je ten tmavší kožuch, tak tam býva už nie červená koža, ale napríklad zelená No a tam sa už tie farby fialová, modrá, čierna, zelená, rôzne otiene. Počas svadieb
0: nevesty a ženichovia mali tiež ešte taký charakteristický kožúšok
1: kedy. To si nepamätám toto, neviem, neviem. Ale ešte aj teraz, keď bývajú svadby, tak v krojoch nevesty o polnoci, keď je zavíjanka, tak bývajú. Ale v kožuchu nie už.
2: Fedor, na oferu! Ježiško, ja ti hru do síra, aby ťa manka vykromila. Kubo, na oferu! Ježiško, ja ti darujem také jabločka, aby si mal pekné červené líčka. Stacho, na oferu. Ježiško, ja ti darujem za košík slivák, aby si nepovedal, že som len taký všivák. Bača, na oferu. Ježiško, ja ti darujem takú klobasu, čo ťa s ňou trikrát opášu. Dobré,
0: si ženy po väčšine sami šili kroje. A keď aj nie, tak isto každá, čo len trochu šikovná dielka, si sama vyšívala kroj. Neskôršie sa od takého individuálneho zhotovovania kroja jeho šitia a vyšívania upúšťalo a tieto práce vykonávali len určité ženy. Nazývali sa šovkine a vyšívačke. Pani Anna Šimková popri kožúškoch vyšíva aj kroje či doplnky do domácnosti.
1: Niekedy, keď Tiež ma to chytí a mám čas, tak si natiahnem na rám a niečo si povyšívam. Buď obrusky nejaké, alebo aj krojové bábiky väčšinou a také drobnosti. Aj to sa dostalo mimo hrochoť? Aj, aj tie bábiky, áno, áno. Aj vyšívky tiež aj do zahraničia. Aj to je práca na niekoľko mesiacov. Áno, aj to je. To je tiež dosť zdlohavá robota. Nad tým tiež treba sedieť a a robiť a vyšívať a vyšívať.
0: Keď teda vyšívate tie bábiky, tak aj čepiec, aj všetko tak, ako je klasický hrochocký
1: kroj? Snažím sa tak. Aj zamat, ak mám nejaký kúsok zbytok zamatu, tak aj na ten povyšívam, ušijem. A už niektoré tie časti stánku to už nahrádzam. Takovou aj kúpenou krojovou stuhou no aj ten brusliak tiež ušijem z krojovej stuhy a oplecko to povyrezávam aj kápku aj šnúrku no. tu tiež píšivam
0: sa v Rohote aj narodili?
1: Áno, ja som práva Hrochoťanka.
0: Tento kraj je, čo sa týka prírody, tak naozaj krásny. Učarovalo vám aj to prostredie, kde žijete?
1: Určite. Ja vždy poviem, moja zlatá
0: Hrochoť. <laughs> tak asi aj tým je to, že ste odtiaľto a poznáte tú výšivku, tak ste sa do toho pustili. No áno. Čo je také charakteristické pre vás, pre túto oblasť a tým, že tu žijete? Čo by ste tak vyzdvihli, že Hrochod je týmto charakteristické? Určite tá príroda.
1: To je tu pekné, také niektoré časti také aj nedotknuté. Hlavne naša dolina Hrochodská a Kyslinky, Poľana a rôzne také zaujímavosti ako Bátovský balvan, Janošiková skala a proste ten kraj, no, oplatí sa to vidieť. A zima je tu aká? Zima tu býva dosť, dosť aj tuhá. Ale teraz už väčšinou už nie tak, už menej. Ako na celom svete asi to globálne oteplovanie sa prejavuje aj tu. Áno, prejavuje sa to aj tu, presne. Ale možno, že tak trošku hore vyššie od dediny, tých pár metrov, už to cítiť, tam už je aj sneh, aj chladnejšie.
0: Počas vášho detstva ale bolo snehu dosť?
1: Pravda, že to boli, keď sme bývali na konci dediny, tam boli záveje aj také, aj polmetrové, metrové. Som sa veľakrát brodila domov, kým som prišla.
0: A ste sa snažili zistiť, že prečo
1: trochoťania nosia také vyšívané kožušky? Neviem toto povedať, že prečo to tak bolo. Len som sa dozvedela z času, že to tak bolo údajne. Že my sme boli evanielici a boli sme bohači, tak preto si tu ľudia dovolili aj takto viac zdobené kroje, ako napríklad katolíci. Boli chudobnejší. Údajne to vraj tak bolo, ja neviem, ja som to len počula.
0: Pozoruhodné je, že ženy chodili v minulosti, ale ešte aj krátko po druhej svetovej vojne, celý deň a skoro celý rok bosé. Krpce si obuvali, keď si obliekli kabanice. Krpce sa obuvali na plátené onuce, ktoré sa vyvárali v masle, aby neprepúšťali vlhkosť. Onuce siahali nad členky do pololítka a obmotávali sa remencami širokými asi 1 cm, zvanými na ovlake. Dookola tesne na seba radenými vrstvami a pevne stiahnutými, takže cez ne neprenikla voda. Po Prvej svetovej vojne, keď sa začali nosiť baganče, obmotávali sa po vojenskom vzore až nad lítko. Pod koleno najčastejšie zelené obkrútke, obmotávané okolo lítka podobne ako na ovlaky. Ženy, ale hlavne dievčatá, chodili aj do kostola Bosé a až pred kostolom si obuli čižmy. V zime nosili ženy, ale aj starší chlapy kapce z čierneho súkna. V hrochoti sa nenosili platené kapce. Kapce mali podošvu z počiatku súkennú, z niekoľkých vrstiev súkna. Neskôršie bývali podošvy remené.
1: vaši starí rodičia vyšívali? Ako si pamätám, vyšívalo sa v každom dome. Aj mama, aj stará mama. Ale väčšinou sa vtedy tkalo na krosnách. Aj na to si pamätám ako dieťa. Že som veľakrát aj zobrala starej mame člnok a tkala som a potom to bolo zle a museli to vypárať.
0: Materiál potrebný na zhotovenie jednotlivých častí odevu sa v minulosti získaval z miestných surovinových zdrojov. Z rastlín to boli konope a ľan, z materiálov živočíšneho pôvodu to boli kože a vona z oviec. Výroba tkaní bola odpradávna jednou z najdôležitejších domácich a doslova celoročných prác, ktorou sa zamestnávali najmä ženy. Na jar siali ľan a konope, v lete ich trhali, močili, sušili a ďalšími technológiami spracovávali ďalej. Keď sa skončili jesenné práce na poliach, ktorými sa zajistiovala obživa, začali sa ženy venovať prácam spojeným s ošatením. Lian, konope i ovčia sa priadli doma ručne. Z vyrobeného lianového a konopného plátna sa zhotovovali rôzne časti odevu, košele, gaty. Okrem hladkého plátna sa tkali aj rôzne vzorky činovať. Aj sa tkalo,
1: aj ten vzor sa rovno robil, tkal do, do toho plátna. No ale potom sa robilo aj čisté biele plátno a na to sa potom vyšívali rôzne uteráky na stenu. Sa to používalo alebo na stôl, obrusy a tak. Na takomto domácom plátne. A ešte aj počas vášho detstva si to takto pamätáte, alebo to už sú len rozprávania? Pamätám si to. Ja ako dieťa ešte si to pamätám. Toto tkanie aj na kolovrátku, keď sa robilo, aj keď sa pokrovce senovali, aj na to si ako dieťa si pamätám. A som veľakrát aj na kolovrate, na cievky súkala, aj nite, aj handry som strihala do pokrovcov. A takéto roboty, no, musela som... Tým, že
0: ste to robili už v detstve a sa vám to zapáčilo, tak ste si to ponechali a je to pre vás taká
1: záľuba. Áno, veľakrát nad tým rozmýšľam, aj hovorím aj mojim deťom, že ako to kedy bolo. To nebolo tak ako teraz, že je to všetko. Vtedy sa všetko, keď človek chcel, musel si to pracne, ručne dorobiť. A odzrkadľovalo sa to aj na tom živote tých ľudí, boli k sebe takí miluší. Určite, áno, áno. Ano spájala tých ľudí asi, asi tá ťažká robota a potom si navzájom pomáhali. Aj si pamätám, že aj u nás chodili, keď sa tkalo, tak chodili aj tetušky, alebo aj na páračky, aj párať perie, alebo aj súkať tieto cievky, alebo handry strihať a tak. Tak sa viac navštevovali tí starí ľudia. A tam sa aj všeličo aj rozprávalo aké povesti sa porozprávali, tak. vystrašili sa mladé dievčatá. Tak, všetko možné. Áno, a my ako deti sme tak načúvali, počúvali, že čo to vravia tí starí ľudia. Vianoce sa ako prežívali tu na Hrochoti? My ako doma sme opekance, to museli byť každé Vianoce na stole a s makom alebo s brinzou, no a kapusnica, ale taká biela, zatrepaná, s mliekom, so smotanou, niečervená. Nie no a potom rezne šalát a udené mesko. Klobási. To muselo byť.
0: Bolo tak skromnejšie, alebo to bolo také, také honosné, tá všetra večera?
1: Už ako ja si pamätám, tak ako bolo to také honosnejšie. Mali sme všetkého, všetkého bolo vtedy na stole.
0: Ešte sa robil aj taký zvyk, že napríklad niekde v niektorých oblastiach sa dáva reťaz okolo stola. Aj tu niečo také bolo? Toto si ja nepamätám.
1: U nás sa toto nerobilo. Nie, nie. Akurát ten cesnak sa jedol, hej, aby sme sa nebáli. Potom obládky s medom, jablčko, to sa rozkrojilo. Takže toto iba si pamätám.
0: Kedysi obecní pastieri kráv a kôz chodili na Vianoce s chrenovci. Chrenovce boli brezové výmladky po celej dĺžke odvetvené s ponechanými niekoľkými vrchnými konárikmi, ktoré boli spolu zviazané motúzom alebo handričkou a pripojený bol k nim konárik z tisa. Pastíry niesli pod pazuchou zväzok chreňovcov, 30 až 50 i viac, a chodili s nimi do rodín, ktorých dobytok pásli. Pri príchode pozdravili domácich krátkou veršovačkou a s kresťanskými vianočnými motívmi. Potom gazdina vyťahla zo zväzku 3 až 4 prúty, nie však holou rukou, ale cez zásteru. Vytiahnutými prútmi pošibala symbolicky pastierov a nadelila im odmenu. Niečo na pripitie a obyčajne múku, koláč, kúsok slaniny. Chreňovce sa uložili do rohu izby, za stôl. Obyčajne tam, kde bola trojhranná kasnička, teda na významné miesto v dome. A prechovávali ich tam nielen počas Vianoc, ale neraz aj dlhšie, často až do leta. Na štedrý deň sa išlo večer do kostola. Po príchode z kostola sa hlava rodiny so svojou čeľaďou pristavila v máštari. Na dverách maštole sa urobil kríž, ktorý mal dobytok chrániť pred chorobami. Dobytku sa tiež zvykol dávať cesnak s kúskom chleba alebo aj so šípkou. Na štedrý deň chodili často spievať cigánky. Hrochockí cigáni boli katolíci a tak aj vianočné piesne mali príslušné texty a melódie. Ako odmenu dostávali jedlá z vianočného stola. Dnes je to už inak.
1: My si tak štedrý večer robíme, ako som ja bola naučená a zvyknutá od malička, tak, tak to robíme aj teraz.
0: Takže vy to udržiavate vo vašej rodine? <gül>
1: tak, áno. Toto, čo hovorím, tak to robíme.
0: Zjede sa celá rodina a presne tak, ako ste povedali, tak, tak to
1: je náš tedrý večer. Áno, presne tak. A aj vyšuje sa? To už nie teraz. U nás nie. A v minulosti? V minulosti, áno. Chodilo sa, áno. Ako deti chodili sme, hej.
0: Kožušky v minulosti predstavovali takú veľkú hodnotu, že sa zapisovali aj do svadobnej zmluvy. Zväčša sa nosili až do ich úplného zničenia. Kožušky, ktoré tri i štyri generácie starostlivo opatrovali v truhliciach medzi novým plátnom a čistým šatstvom, zväčša poskladané srsťou von a s uterákom či papierom starostlivo položeným na miestach výzdoby, raz dva razy do roka presúšané na plotoch záhradky, sa uchovali až do súčasnosti. Často sú také zachovalé, ako keby boli zhotovené len pred nedávnom. Aj pani Anna Šimková si kožúšky starostlivo úschováva. Dnes sa o svoje remeslo i záľubu podelila aj s vami. Pokojný štedrý deň vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátorka Andrea Čelková. Pápež Ján Pavol II. predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.